0: ...marcar agenda este fin, este inicio de semana. Bueno, hay un, un tema en la semana pasada, surgió acá en la región centro-norte del estado de Sinaloa, en la comunidad de Cortines, número tres, un hecho, pues, de altísimo impacto, ¿No? Y de gran trascendencia, y que, pues, además, de, de lo lamentable y trágico que, que resulta, pues, nos debe dejar mucho para la reflexión, no debe ser una muerte más, una jovencita, que grabando un video de estos de TikTok, esta plataforma social, esta red social tan popular entre los jóvenes... Pues tenía un arma, o había un arma en el domicilio donde estaba grabando este TikTok, sus padres la tenían, ella estaba en casa de sus abuelos, tuvo acceso al arma, uno de estos muchos retos, muchos de ellos verdaderamente pues, infames, pero pues que son replicados por, por los jóvenes, y bueno, pues el arma estaba cargada, termina disparándose y termina perdiendo la vida. Jorge Luis, pues dos cosas, dos temas, no el armamentismo todavía, eh, la irresponsabilidad con la que pues, muchas personas pues, todavía tienen armas de fuego, eh, de uso exclusivo del ejército, y esa arma estaba dada de baja del ejército, de acuerdo a lo que dijo la fiscal Sara Bruna Quiñones y, y bueno, pues que la dejen y aparte tengan acceso los menores a ellas y pues el uso de las redes sociales Jorge Luis, el consumo, el no saber qué están consumiendo nuestros hijos, nuestras hijas, los muchachos en redes sociales, la falta de supervisión, un, un, un hecho que no debe ser, considero Jorge Luis uno más, ¿no? y que no debe quedar nada más para, para el anecdotario y no nada más en los lamentos, ¿no? tras la tragedia día que ocurrió ahí en la zona de Cortinas
1: número 3 Bueno, por esa aparte de que el calificativo de lamentable se queda, yo creo demasiado corto, me parece benigno decir que es un hecho lamentable. Yo creo que aquí inciden una serie de factores. El primero, la presencia de armas en las casas. Siempre ha habido armas en las casas, que yo recuerde todo el tiempo, desde el niño, veía yo que cómo los adultos presumían de armas en las casas y, y cómo las lucían, sobre todo en las fiestas de, de nuevo año, que disparaban porque el, el hecho de que se recibe el año nuevo balazos no, no es ninguna novedad. Aquí en Sinaloa ha sido de mucho tiempo, yo lo no recuerdo desde que era niño. ¿Y cómo hay armas en la mayoría de las casas? porque Por la facilidad con la que se adquiere un arma, a pesar de que aquí el comercio de armas es ilícito, ...y que en Estados Unidos lo, lo puedes comprar en cualquier tienda de la esquina... ...pues aquí es ilícito, pero pues la gente se la arregla, ¿no? Se la arregla para tener un arma en su casa... ...y quien tiene un arma, pues eh, lo hace, ¿por qué? Por una protección, por una autodefensa, quizás... tenga un arma en su casa para cualquier eventualidad... ...para cuando alguien intente propasarse, algún ladrón... ...alguien que pretenda hacer un hecho delictivo... Pues ahora con la ola que tenemos de crímenes, de asaltos, de ilícitos, pues es mal la gente que quiere tener un arma en sus casas. Es mucha la gente que tiene un arma en sus automóviles, la que tiene en sus casas. Lo grave del asunto es cómo es que, se le, cómo es que la persona, esta, la niña, tuvo acceso a esta arma. Y aquí está la narcocultura. Me imagino que está grabando el TikTok ...intentó hacer alguna parodia... ...de lo que es la narcocultura... ...de lo que es la delincuencia organizada... ...de lo que son los narcotraficantes... ...los buchones, como lo llevamos todos... ...eso por otra parte... ...y por otra, bueno, el TikTok... ...una red que... ...que si bien es eh, positivo... ...si bien deja algunos beneficios... ...pues también es muy dañina... ...porque se presta para muchas cosas... ...se presta para actos de prostitución... ...para actos de, de extorsión... ...para chantajes y las niñas, ¿no? sobre todo las niñas ¿no? que, que la, la utilizan en su afán de parecer o pretender ser artistas, aunque sea por un ratito, pues te digo, son tres elementos en uno, los tres muy deplorables, una lamentable coincidencia que termina con este hecho. ¿Y qué va a pasar ahora? Pues la autoridad no puede decir voy a investigar hasta las últimas consecuencias, como pasa con, con, todo, con todos los hechos delictivos, caiga quien caiga, pues no. ¿Quién va a caer aquí? Pues apenas que ganen a, a los abuelos o a los papás por negligentes alguna sanción de tipo administrativo que se pueda poner. Es un hecho muy lamentable que ya pasó, pero que nos tiene que llevar a reflexionar estos, estos tres puntos. ¿Por qué la red TikTok se la da este uso? ¿Por qué la narcocultura que hace que una niña agarre un arma para agarrar un TikTok? ¿Y por qué la presencia de armas en las casas? Es para la reflexión, y te digo, me parece... Me parece muy poco el que digamos es un hecho lamentable y que todo el mundo se quede de brazos cruzados.
0: Es que efectivamente no cuando ocurre un hecho tan de alto impacto como este chiquete, pues generalmente se le da la vuelta a la página y pues lejos del lamento del momento, lejos del efecto mediático que puede tener una tragedia de esta magnitud, pues no se toman cartas en el asunto, no se va a fondo, eh, al origen, ¿no?, del por qué, pues una niña, una muchacha tuvo acceso a un arma de fuego, eh, ¿qué están haciendo los padres, sus familiares también?, pues desde que permiten, ¿no?, que un niño, una niña, un jovencito pueda tener acceso a un teléfono celular, internet, esta red social, muchas tienen una serie de restricciones de edad y somos los mismos padres de familia quienes, ah, no, pues a ver, necesitas tener tal edad, pues te movemos, hombre, al cabo es que no necesitas acreditar con credencial de lector. Son, son muchas cosas sueltas, Chiquete, en estos en estos casos de las redes sociales y de los retos, ¿no?, que ahí se viralizan y que, bueno, pues sin, sin mayor conciencia también los jóvenes, los muchachos, terminan haciéndolos y terminan ocurriendo lo que le pasó a Yasmín, perdiendo la vida.
2: Y es algo que no, no nos damos cuenta de que es grave. La verdad es que muchos padres de familia, desde muy chiquitos, los niños ya tienen su cuenta de Facebook, falsean por supuesto, el rango de la edad, pero no lo hacen solos, lo hacen con, hasta con asesoría técnica del padre o de la madre. Y entonces se, se, se va generando esta naturalización del manejo de los recursos tecnológicos. Y por supuesto, habemos muchos padres que nos damos por vencidos ante la tecnología, que decimos, bueno, ¿qué le voy a decir yo si no sé nada de eso? ¿Cómo voy a supervisar esto? Hay mucha gente que no tiene idea hasta dónde pueden llegar las cosas. Ya conocemos los retos estos, los challenges que, que se han lanzado, el de la ballena azul, eh, el de los coreanos, en fin, todo esto que ha costado vidas de, de jóvenes alrededor del mundo y que lo vemos como si fuera algo ajeno a nosotros, porque normalmente nos llegan las noticias sobre hechos que se dieron en países diferentes. Ah, en nuestra comunidad, desafortunadamente lo mismo que ve un chamaco coreano es lo mismo que ve un, un niño mexicano, un niño sinaloense y que, y que lleva a veces a esa situación con el agravante que ya mencionaba de que en nuestras casas muy frecuentemente hay armas, armas de fuego con muy poca efectividad de las autoridades incluso diría que muy poco interés por combatir eso del armamentismo no solo porque no hay una eh, pues una explicación una concientización sobre el peligro de tener un arma en la casa sino porque además nadie se detiene a ver por dónde están entrando las armas llegamos a un punto en que el canciller presentó una demanda penal una demanda legal contra los fabricantes de armas en los Estados Unidos y, y yo me pregunto bueno, pues qué bueno que se hace algo pero y por qué no hacen algo en nuestras aduanas, en nuestras fronteras porque de algún modo las pasan. Y ahí está una falla nuestra que no, no vamos a poder echarle la culpa a los de otro lado. Entonces esa facilidad para comprar una pistola en el mercado negro. Que uno dice mercado negro y piensa en estructuras subterráneas. No, 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 no es en la calle. Cualquier chamaco, cualquier asaltante trae un arma en estos momentos. Y si se ve apurado la vende. Porque sabe que va a conseguir otra. Entonces pues estamos en una, en una serie de situaciones que como sociedad no hemos sabido enfrentar. Yo creo que si las autoridades no hacen algo de veras por resolver el problema del armamentismo y si nosotros como sociedad no nos ponemos a ver en serio qué es lo que están haciendo nuestros hijos, a dónde está llegando todo esto, pues vamos a ver las futuras generaciones en situaciones muy comprometidas. Nada más vean ustedes el, el asunto de los videojuegos en las tiendas o en las esquinas. Ya, por lo menos en Mazatlán, ya lo que hicieron fue ponerle a la entrada de los, de los lugares de videojuegos una mampara como se ponía antes en las cantinas o en los billares para que no se vea hacia adentro lo que está pasando. Y hay una relación importante ahí de la delincuencia con ese tipo de lugares. ¿Y quién hace nada? Pues no, nadie hace nada y los chamacos van este, gastan su dinero en matar 350, 300, 500 monos que van animados ahí, con el uso de ametralladoras, de, de armas muy potentes, muy sofisticadas, que ni existen, pero que les hacen sentir que ya están capacitados para manejar todo tipo de, de instrumentos. Entonces, ahí se viene el problema, de la facilidad de, de, de usar una pistola o lo que haya en la casa. Es un problema de todos que hemos ignorado todos
0: no, es de todos, y yo coincido contigo, es absolutamente de todos, y todos tenemos nuestra dosis de falla alta gracia, porque si no fuera así, pues no se hubiera presentado un hecho tan lamentable como este de Cortines número 3.
3: Pues mire, es un hecho bastante que, que simbra la sociedad, y debería de simbrar a los padres de familia, como ustedes lo bien lo están comentando aquí, de ver qué es lo que están consumiendo nuestros hijos. Aparentemente el que tú tengas un teléfono celular, o una computadora con acceso a internet, donde puedas estar conectado con el mundo, puedes estar conectado con todo tipo de mundo, con el mundo de la educación, con el como ahorita en este tiempo de la pandemia, también con el mundo de la diversión y también con el bajo mundo, ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado, como aquí se, di, se ha dicho, hay filtros para los equipos electrónicos para que los niños de, de ciertas edades no puedan acceder a, a varios a varios lugares, pero si nosotros como padres fallamos y nos relajamos y no estamos haciendo verdaderamente nuestra función de supervisión y de estar pendiente y sobre todo que nos involucremos, no utilizar la frase tan conocida que se escucha todos los días, ay no, yo no la entiendo, ay no, a mí no me interesa, ay no, yo no entro a esa red, entonces sí deberíamos de preocuparnos y ocuparnos. En atender lo que están viendo nuestros hijos Que les está llegando a través de los, de los equipos electrónicos Que tienen en nuestras casas Y también de esos equipos electrónicos A los que tienen acceso cuando salen de nuestras casas Es muy común que ahorita a un niño Se le regale un celular O que se le regale un iPad con acceso a internet O una, una pantalla y, y definitivamente porque lo ocupan para la escuela Pero nosotros como padres no debemos Abandonar la función de supervisión De regular lo que nuestros hijos están viendo Cuando no tienen una madurez todavía para eh, atender y entender lo que está pasando en el mundo exterior. También es muy común que nosotros como adultos también estemos en este, eh, enganchados con ese tipo de redes, enganchados con otras, al igual que estemos siempre dependiendo del teléfono celular o del acceso a internet para poder hacer nuestra vida. ¿Cuántos accidentes ha costado ya el que las personas vayan chateando por, por el teléfono y que vayan atendiendo las redes sociales o el que vayan atendiendo los mensajes que les envían a través del dispositivo electrónico y vemos accidentes verdaderamente brutales o verdaderamente que no entendemos cómo pudo haber pasado en una ciudad, en una calle, a veces que ni, ni tiene acceso a, la, a velocidades altas y vemos accidentes fatales dentro de las ciudades por las carreteras todos los días y siempre se le atribuye a una causa que no se comprende y es nada más y nada menos que el uso de, de estos dispositivos móviles este, en, en lugares y en horas y en, en actividades que no deberían de, de atenderse. no Ha habido mucha merma en los trabajos, ha habido mucha este, pérdida de vidas humanas a causa de un mal uso de estos equipos. Ahora, lo que también queda exhibido es la corrupción, es la incapacidad que tienen nuestras autoridades no para detener los accidentes o no para detener este tipo de cosas que están pasando a través de las redes sociales, para que las personas tengan acceso a armas que han sido del ejército y sobre todo que han, es, han sido dadas de baja y que por alguna extraña razón llegan al domicilio más inesperado de, de la sociedad. Entonces ahí es donde digo yo, ¿qué pasa? Y no es un arma que hubieran tenido las policías civiles, o en este caso las, las estatales o las municipales, estamos hablando de un arma que es, estuvo eh, registrada en el ejército. Entonces, que haya sido dada de baja quiere decir que ya queda a disposición del mercado y esa arma la puede usar o la puede adquirir cualquier bueno. ciudadano común. ahí me parece que debe de investigarse, no echarle la culpa por el accidente que tuvo la niña y que la muchachita esta y que, que perdió desgraciadamente la vida, sino por qué este relajamiento eh, en nuestras instituciones, una institución como el ejército que debería ser eh, la que más normas tiene y más ahorita en este momento que es cuando el ejército tiene en sus manos tantas otras actividades y que quizá esto es una falla de lo que verdaderamente es su, su obligación o son sus funciones y que a lo mejor está relajado haciendo otras labores que no le corresponden. Ahora también lo que me parece muy grave y que yo no sé si la verdad fue cierto o no, pero que, frente a, que este accidente ocurrió frente a los padres, frente a la abuela y a la madre, entonces... ¿cómo es posible que nosotros como, como seres humanos, como padres, como personas adultas permitamos que nuestros hijos tengan un arma en la mano? Ahí es donde entra la reflexión y también este, el, el, el pensar que como sociedad creo que estamos fallando y fallando muy gravemente. No es cosa de las autoridades nada más, no es cosa de, 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 que, de las redes sociales. Es, es como bien lo han comentado aquí mis compañeros, que como padres de familia y como sociedad también estamos perdiendo la dirección, los valores... Ese, esa preocupación para que nuestros jóvenes no consuman ese tipo de, de, de información que no les deja nada bueno ahorita, es muy común ver en las redes sociales ese, según ese dinero fácil que te puede llegar a través de una acción como esta, de un video que se puede hacer viral y entonces te venden la idea de que tú vas a ser exitoso, vas a tener dinero y vas a utilizar todo, las, eh, eh, consumir todo lo que, lo que este mundo está produciendo, pero realmente lo único que están consumiendo es basura y no a todos, no a todos se les llega tan fácil el éxito, el dinero, la abundancia y sobre todo el reconocimiento. Creo que hacen falta muchas más cosas y sobre todo hace falta trabajar más hacia adentro de las familias.
0: Sí, la realidad falta mucho, mucho trabajo, no pueden quedar tan sueltos estos espectros no de las redes sociales con todo y la popularidad y la utilidad que ciertamente tienen pero no pueden estar bajo, eh, sin regulación, sin supervisión de los padres de familia, con los menores ¿no? y con los jóvenes. Bueno, eh, en los minutos que nos quedan, Jorge Luis, eh, pues en un escenario de más de 6.400 casos activos todavía en el estado de Sinaloa, pues van para adelante las clases presenciales, hoy niños, niñas, maestros y personal académico a las aulas en todo el estado de Sinaloa.
1: Y hoy todo el mundo, todo mundo regresó a clases. Había anunciado la Universidad Autónoma de Cinellar uh -huh. su regreso a clases. Luego se unió COBAES, otras universidades. Y bueno, finalmente el jueves de la semana pasada el gobernador Rubén Rocha pues ya dio el banderazo, ¿no? De un verde al inicio de clases presenciales porque pues el rezago es bastante lamentable. Y tiene razón Rocha y el presidente López Obrador. Si nos vamos a hacer un análisis objetivo de la situación vamos a llegar a una conclusión aterradora en el sentido de que han sido dos años lamentablemente perdidos por causa de la pandemia. Dos años que, con algunas excepciones, algunas escuelas privadas fueron tirados al cesto de la basura y que sin embargo se les acreditó a los, a los niños, a los jóvenes con una calificación aprobatoria. Pues es una decisión difícil, pero pues yo creo que ya se había pensado en, 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 en volver a clases después de las vacaciones de Semana Mayor. Pero después de semana mayor, pues ya queda que uno mes y medio de clases, cuando mucho, pues ya vienen las vacaciones largas. Y bueno, eh, si, va, si va a perder, lamentablemente, este semestre también. Ahí van los niños a la escuela, supuestamente con todas las precauciones. Yo despid, despedía a mi nieto hoy en la mañana que va a clases. Mi nieto que hay en Guadalajara se despide de mí. Y yo solo tengo una frase, pues que Dios te cuide, Dios te proteja y Dios te bendiga.
0: Al final de cuentas, Chiquete, pues son, digo, con todo y que los maestros efectivamente pues ya tienen la mayoría su vacuna de refuerzo contra el COVID-19, pues son los menores de 14 años hacia abajo los que, digo, salvo que tengan alguna comorbilidad, pero la inmensa mayoría de los menores de 14 hacia abajo no tienen ninguna vacuna en Sinaloa.
2: No, y no hay perspectiva de que la tengan porque la, la posición del gobierno federal es que no, no se debe vacunar a los niños entre 5 y 12 años, supuestamente porque no hay ninguna evidencia científica de que sea útil, la verdad es que esto está ocurriendo incluso en, en Perú, un país tecnológica, económica y socialmente más atrasado que nosotros, pues ellos están ya protegiendo a sus niños, ellos también vuelven a clases pero lo están haciendo con la certeza de que los están protegiendo con la vacuna y aquí no, aquí la decisión es que no, no, no me explico yo esa actitud, pero bueno, tampoco me expliqué cómo no nos explicamos los mexicanos, la actitud en contra primero de la sana distancia, abracen, se dijo el presidente, no pasa nada, luego contra la, el cubrebocas, y en buena medida contra las vacunas, hasta que se convencieron de que era la única salida que les quedaba, y, y pues desgraciadamente así están, eh, no solo es lo de las clases, que sí tiene esa justificación, de, de rescatarlo, lo que está perdido en materia educativa sino también el resto de las actividades ya la visita del, del secretario de turismo aquí a Mazatlán pues sirvió única y exclusivamente para decirnos que sí van a tener carnaval que sí va a haber carnaval, que eh, la pandemia ya está bajando que al señor secretario le dio COVID pero le dio muy poquito entonces no hay problema para todos los demás como si todo el mundo reaccionara igual y, y así como ese, pues en la Ciudad de México las, la jefa de gobierno dijo No se van a suspender ni clases, ni actividades, ni eventos masivos Pues eh, efectivamente la fórmula de, de, de Telles es tan buena como la del presidente López Obrador Detente, de corazón enemigo, este que nos bendiga el señor porque no tenemos otra protección como sociedad.
0: Pues sí, ya parece, ¿no?, esto de las clases presenciales, Altagracia, pues el banderazo, ¿no?, el luz verde para, pues, vámonos para todos a la calle.
3: Pues sí, lo que pasa es que hay situaciones que deben hacerse por obligación y otras por simplemente cumplir capricho. ¿no? Yo entiendo que el regresar a clases es una necesidad, una urgencia, porque sí, el bache educativo es muy grande, con estos ya casi dos años de, de que los muchachos no van a la escuela, ¿no? Entonces el, la, la calidad en la educación, si sabemos que presencial es deficiente, ahora a distancia, cuando, donde tienen que intervenir muchas otras cosas como los equipos, como la red de internet, como la supervisión de los padres, eh, la atención que le brindan los maestros, entonces me parece que puede ser una causa justificada el que regresen a clases, ¿no? Si simplemente es lo único que faltaba que se hiciera, porque en todos lados ya hay gente. Ahora este, siempre se ha dicho por qué en todos lados hay gente y con las cosas que verdaderamente son importantes como la educación había tanta restricción. Quizá es por la falta de vacunación, pero tenemos que entender que pues si, si a este gobierno le falta atención, le falta dirección, le falta de veras una preocupación... Eh, pues hay que tenerla por parte de la familia creo que lo que dice Jorge Luis lo que le reitera Francisco pues es muy bueno, pero hay que tratar de, de acompañar a nuestros hijos con un poquito más, con esa conciencia que tengan esa madurez, que tengan ese cuidado de seguir las medidas de sana distancia que usen el cubreboc que usen el gel que eviten lo más posible estar este, en reunioncitas, de, ya ves que los niños se abrazan, se, se empujan y siempre están jugando juntos, entonces hay que tratar de, de decirle a nuestros hijos que por favor tengan ese cuidado quizás es mucho pedirle a unos niños de seis años quizás que nunca han ido a la escuela o niños que vienen desde el de kinder y que ya están en segundo año de primaria y que pues, nunca han tenido esa interacción con, los, con sus compañeros de clase pedirles este tipo de cosas pero sí que, que por lo menos dentro de nuestras casas exista siempre eh, fomentar la cultura de, del, del no contagio no pues, si a las autoridades pues, no les cae el 20 todavía Después de más de 300 mil muertos, pues no, no podemos pedirles, no le podemos pedir peras al ¿no? si se, se negaron primero a reconocer que era una enfermedad, se negaron a reconocer que eran necesarias las pruebas, se negaron a, a, a usar las medidas de salud de sana distancia, pues eh, quizás ahora eh, nos corresponde a nosotros, deberás tomar más más la responsabilidad de inculcar a nuestros hijos el que se cuiden porque realmente no hay otra cosa más que la prevención.
0: Muy bien, pues esperemos que, que no salga, como se dice, más caro alcalde, o que las albóndigas sí, y sí, entendiendo el gran rezago educativo, y yo coincido con Jorge Luis, una brecha muy, muy profunda que va a ser muy complicado salir de ella y encarrilar a los muchachos. Pero pues el tema de salud, el momento parece que no era pues todavía el más adecuado para llevarlos otra vez a las escuelas. Bueno, nos despedimos porque hay conferencia semanera del gobernador Rubén Rochamoy Altagracia, muchas gracias, buen día.
3: Pendientes de la semanera y nos escuchamos mañana.
0: Gracias, excelente inicio de semana, Jorge Luis.
1: Sí, que tengan todos muy
0: buena semana. Gracias, chiquete. Estamos
1: pendientes, estamos pendientes de los charros. Sí, 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 todos.
0: pues digo, yo pensé que no iban a ganar ni uno, pero bueno, ya ayer, ahí el brazo de Wilmer Ríos, juegazo que, que tiró, y, y pues ahí sacaron el juego contra Colombia, ¿no? Pero pues contra los... No, 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 pues en Colombia
1: bien invicto. Sí. No pero... lo que los precies, no ah, lo bueno. que los precies, bueno. ya 2-0 y invicto.
0: Ah, bueno, bueno, bueno. está bien, <risa> esperemos que, que sea buena racha y que ahí empiece, pues, el, el resurgimiento de los charros en la serie del Caribe. Gracias, Chiquete, excelente, excelente inicio de semana.
2: Buen día, saludos para
0: todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Se queda en la mazorca a través de las superestaciones en Red Estatal. y buena música para usted en la plataforma de Altavoz TV Digital en nuestra fanpage. La semanera del gobernador Rubén Rochamoya. Moya. Gracias, Herberto Armenta, por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
3: Usted ha escuchado... Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio. 9-5. Desde el corazón agrícola e industrial del Estado de...